0: Hola, ¿cómo les va? Hoy hablaremos del juego y cómo el juego ayuda a la constitución subjetiva de los bebés y de los niños pequeños y a su vez cómo el juego interpela todos los apoyos que nosotros podemos dar en el jardín maternal y este también ayuda a la constitución subjetiva de los niños que atraviesan y que participan en las actividades del jardín maternal. Sabemos que los bebés todo el tiempo tratan de dar sentido a las percepciones y a las sensaciones y de esta manera tratan de organizar y van organizando tanto su mundo interno como el mundo externo. ...pero esto no lo pueden hacer solitos... ...sino que necesitan todo el tiempo de la ayuda de algún adulto... ...que esté disponible y que lo ayude a constituirse como persona. Para esto nosotros como adultos desarrollamos múltiples juegos... ...con el, el bebé desde muy pequeñitos... ...vinculados con juegos que tienen que ver con sostenerlo corporalmente... Y nosotros traemos la cultura y lo que conocemos a través de otras generaciones, a través de las canciones que cantamos, que son las nanas o las canciones de cunas, y esto aunado a las acciones corporales que establecemos con los bebés, a nuestras miradas y a los gestos, sin que el bebé sepa lo vamos introduciendo en el mundo del jugar Daniel Calmes dice que jugar permite establecer una relación estimulante que va a permitir que humanicemos al bebé, porque vamos a construir a través de este juego lazos afectivos en donde el adulto como persona significativa y central en la vida del bebé va a permitir a través de los gestos, de las miradas, de las canciones, una predisposición corporal hacia el bebé que va a permitir que esto se convierta en un juego y que de esta manera este juego le permita al bebé irse introduciendo paulatinamente en una cultura lúdica. Algo importante a tener en cuenta es que el jugar lo que permite y le permite a un bebé es ligar las sensaciones, las emociones que en principio no discrimina tan claramente si son del adentro o del afuera porque no existe esta diferenciación de un adentro y de un afuera claro y que únicamente a través del contacto corporal con el otro se van a ir distinguiendo y se van a ir diferenciando. Por el otro lado, pensemos que el docente también cumple una función corporizante en la relación que va estableciendo con los bebés de la sala del maternal. Por el otro lado, algo que vamos a tener que tener en cuenta, que siempre el jugar es algo del orden de la ficción, no es del orden de la realidad y que... En esta acción del jugar o de jugar, tanto los niños como los adultos se separan para poder encontrarse en esta realización conjunta del juego que se está proponiendo. En los primeros meses de vida, este juego que trae el adulto sobre el cuerpo del bebé a través de las nanas y de estas canciones de cuna, no son pensadas o reconocidas como un juego por parte del bebé, sino que son impuestas de alguna manera por el adulto sobre el cuerpo del bebé. Algo también importante es que cuando nosotros hablamos de jugar, siempre cuando jugamos, el jugar implica un relato, una narración, ya sea cantada, ya sea hablada, ya sea relatada a través de rimas, y esto permite guiar a los que están jugando y participan de este relato, en que ambos jugadores puedan reconocer que se está jugando y puedan reconocer cómo es este juego. Por ejemplo, pensemos cuando jugamos al que linda manito con un bebé. Siempre que jugamos tiene que haber un acuerdo y hay un acuerdo entre los jugadores que este acuerdo va a llevar a que ambos jugadores que participen en el relato puedan hilvanar, puedan tejer, puedan coser entre ambos este relato y este juego al que están jugando. Eh, todos los aspectos del yo corporal participan activamente en la actitud lúdica tanto el cuerpo del adulto que debe ponerse en disponibilidad como el cuerpo del niño que debe aceptar y ponerse disponible a entrar en este relato compartido en esta ficción. Algo importante que no tenemos que olvidar es que siempre el jugar es placentero, jugar no es sufrir, jugar implica una aceptación de ambas personas que están jugando, el adulto y el niño, y por ejemplo, tanto es así que en los primeros meses, digamos, de la vida, cuando jugamos al que linda manito, nosotros estamos pensando que los adultos nos acoplamos junto con el niño a establecer un diálogo cinético, o sea, un diálogo de movimiento dado a través del cuerpo en el que jugamos juntos a mover las manos y a poder cantar. Siempre entonces el jugar es una ficción que va a expresar un relato entre los jugadores y siempre en este relato, el adulto también enseña, el niño va aprendiendo y se va aprendiendo de qué se trata este juego que aparte es cultural, que trae a la vida del niño los puentes con la realidad y los puentes con lo cultural. Algo importante entonces para finalizar por lo menos el concepto de juego y que tengamos muy en cuenta que siempre el juego es comunicación entre los jugadores que van a compartir una significación que van a tener que tener un acuerdo y que en este acuerdo siempre tiene que estar muy claro que es de mentira que no es de verdad lo que está pasando los juegos de los bebés y cuando trabajamos con bebés para enseñar a jugar a los bebés debemos tener en cuenta nosotros como docentes que va a ser muy importante iniciar y continuar el juego con el niño, sobre todo cuando los bebés son muy pequeños. Después también debemos tener en cuenta que debemos reiterar de maneras idénticas ese juego que jugamos. No es que vamos a jugar a qué linda manito o a tortita de manteca una vez y no jugamos nunca más, sino que debemos repetir estas acciones. De hecho, vemos que cuando dejamos de cantar, los niños nos dicen de alguna manera, con gestos y con soniditos, que volvamos a iniciar y a cantar de vuelta la canción que habíamos cantado porque les gustó. Debemos comunicar también la intencionalidad lúdica al niño, es decir, de alguna manera dando a entender que estamos jugando. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta cuando nosotros sostenemos las acciones del jugar es que tenemos que darle tiempo tanto a los bebés como a los niños pequeños para que jueguen y desplieguen su juego, no tapar nosotros con nuestras acciones, la acción de jug del jugar del niño. Y otra de las cosas a tener muy en cuenta es que debemos armar escenarios y espacios de juego con materiales variados que tengan que ver también con la edad que tienen o los meses de vida que tienen los niños. De esta manera podremos también constituir lo que algunos autores denominan como un medio suficientemente bueno. ¿Qué es este medio suficientemente bueno? ¿Qué significa esto? Que el ambiente para que un niño pueda constituirse como un sujeto recortado, separado, con una identidad propia, necesita tener algunas características particulares y brindarle a los bebés y a los niños pequeños un ambiente tanto humano como físico de continuidad. Es decir, que se debe favorecer un ambiente que le dé confianza y que permita integrar la personalidad del niño. Un ambiente confiable es un ambiente que le permite al bebé o al niño predecir los comportamientos que va a tener la madre o la persona significativa que lo está cuidando, les va a poder permitir al niño predecir los movimientos, los tiempos y la rutina y con estas predicciones el niño va a poder darse cuenta de lo que va a pasar. Por ejemplo que la rutina del cambiado de los pañales sea siempre la misma, le permite a los niños que cuando escucha el ruido de los pañales, el ruido de la tapa, el ruido del de, eh, óleo calcario le permita al niño anticipar lo que va a pasar. Esto le genera al que cuando aparece la acción que él había anticipado que iba a pasar, esta acción pasa, le permite construir mayor seguridad en sí mismo. Y esta seguridad y esta confianza ayuda a desplegar un yo más seguro, más fuerte y con posibilidades de despliegue y de mayor curiosidad sobre el mundo a medida que que toda la actividad, por ejemplo motriz, se vuelve eh, más separada y desplegada del otro. Otra de las cosas importantes es que los adultos tengan, obviamente, una actitud flexible para irse adaptando a las necesidades de los niños. Entonces el ambiente también se vuelve un medio bueno y seguro. Y a su vez también... Algo importante es que en medio de los adultos ayudemos a los bebés y niños pequeños a poder canalizar los impulsos creativos que los pequeños tengan. Eh, es muy importante que el ambiente facilitador se vuelva indestructible, es decir, que el bebé pueda descargar igual que el niño pequeño las sensaciones los sentimientos de hostilidad que a veces surgen y que estos puedan descargarse sobre el mundo, sobre los objetos pero que el bebé y el niño pequeño puedan sentir la experiencia de que esta hostilidad no destruye al mundo externo. Y esto le permite, a su vez, no generarle angustia y permitirle tener una idea de dominar la realidad y de poder controlar la experiencia que él va realizando sobre el mundo. Si bien el niño, al principio de la vida, recuerden que él crea y siente omnipotentemente que está creando la realidad, esto se va a ir diluyendo paulatinamente cuando los adultos les hagan atravesar situaciones de frustraciones, es decir, lo van a ir desilusionando a medida que no respondan a todas sus demandas en forma automática. El ambiente facilitador reconoce las necesidades que tiene este niño y actúa en base a poder cubrir las necesidades, a pesar de que no sean en forma inmediata a medida que el niño va creciendo qué cosas debe tener en cuenta el jardín maternal como ambiente facilitador y bueno, brindarles continuidad en los vínculos, es decir, no cambiarle de maestra cada rato, sino permitir una continuidad en la figura de afecto con la cual se va a vincular ese bebé y niño pequeño para darle seguridad y para darle estabilidad. Lo debe ayudar ...para establecer este periodo de adaptación... ...es decir, un periodo de separación entre él y la familia... ...debe brindarle el docente a través de su rol... ...disponibilidad corporal y afectiva para darle seguridad... ...y que el niño pueda desarrollarse... ...y también algo importante es que en esta etapa y sobre todo llegando a la salita de dos, permitir el desarrollo del no y contener toda la oposición que va apareciendo en el bebé y que se transmiten las actividades que a veces los maestros presentan en la sala y que los niños dicen no a esto, no a lo otro y no querer hacer actividades o determinadas actividades y esto va a implicar que la maestra despliegue mucha tolerancia, mucha paciencia y mucha confianza en sí misma para brindarle confianza al niño que aún no conoce la idea de odio y... Entonces, contener las emociones, a veces primitivas, que aparezcan en los pequeños. Entonces, la confianza, la continuidad, la predictibilidad son factores esenciales a tener en cuenta en la sala del maternal. Esta continuidad no solamente es humana, sino también se da con los objetos con los adornos de la sala, con los dibujos, debemos tener en cuenta que todas situaciones de, que, que tengan que ver con las rutinas escolares, esa genera seguridad. Confianza. Y para eso debe haber repetición de situaciones, debe haber objetos que sean estables y que permitan incluso ser marcos referenciales para ese bebé niño pequeño, dándole seguridad y confianza. Por el otro lado también algo muy importante, va a ser el reconocimiento de los sentimientos, sobre todo durante el primer año de vida de los pequeños, en relación a la seguridad y la confianza que le van a brindar los adultos, ¿sí? en relación a que ellos sientan el amor y la estabilidad. En este caso va a ser de la docente que lo va a acompañar en el proceso de separarse de la familia y de construir a través de diversos rituales la idea y la posibilidad de reencontrarse con las figuras amadas. Es muy importante... Entonces, que el niño pueda predecir que va a haber un reencuentro y cuándo va a haber y organizar estos rituales de separación y de reencuentro, se vuelven centrales para la vida de un niño y para su constitución subjetiva, para constituir la seguridad y constituir su sí mismo como a alguien autónomo y capaz de dominar y de poder enfrentar las diversas situaciones en relación al juego y quiero volver a los distintos tipos ahora de juegos nosotros pensemos que uno de los juegos muy importantes que aparecen es el juego del sostén y este juego del sostén va a tomar distintas características porque en las salas de bebés los juegos de sostén van a estar vinculados con los contactos tranquilizadores de un cuerpo muy cercano entre el bebé y la docente a través de las nanas, de las canciones, de las caricias corporales. Sin embargo, los juegos que se hagan en la sala de los niños de un año van a estar vinculados a la actividad de alejarse y de alejarse, que hagan los niños, pensemos que empieza la reptación, el gateo, ¿sí? y empezar incluso a dar, en algunos casos, en la sala del año, ya empezar a dar los primeros pasos. Estos juegos de acercarse y de alejarse implican que el sostén va a estar puesto en la mirada del adulto para que el niño pueda desarrollar estas acciones. En cambio, en la sala de dos años, recuerden que el sostén cada vez se va diluyendo a nivel corporal y a nivel de la mirada para dar lugar a lo que se llama el sostén de la palabra en la sala de dos y será la palabra la que va a envolver y dar seguridad a las adquisiciones de los niños pensemos que en la sala de dos aparece el lenguaje aparece el control de fintres, va a aparecer el no como oposición al adulto, ¿sí? y va a aparecer muy lentamente el juego con los pares, con un juego que se va a llamar un juego paralelo, que va a significar que va a haber dos niños jugando uno al lado del otro, pero cada uno en su mundo y jugando a lo que él se está proponiendo. Es la, el primer juego que aparece junto a otro y que va a ir construyendo la idea de lo que es el juego grupal. ¿sí? Es como tener un primer acompañamiento junto a otro a pesar de jugar en forma paralela. Otro de los juegos que también aparecen, son los juegos que tienen que ver con el ocultamiento, ¿sí? Taparse con una sabanita, meterse adentro de cajas cuando aparecen los desplazamientos, juegos de ocultarse atrás de la maestra, de esconderse atrás de bloques de goma espuma, ¿sí?, a partir de, de, de que el niño va realizando mayor exploración y va conquistando toda la sala. Algo importante también a tener en cuenta, otro tipo de juegos, son los juegos de exploración. Son juegos que tienen que ver con... El explorar objetos y qué es lo que pasa con los objetos, cómo agarrarlos, empujarlos, tirarlos, meter una cosa adentro de la otra. Son todos juegos que permiten ir organizando y entendiendo de qué se trata el mundo que a uno lo rodea. Y pero a su vez, que se entiende y se organiza el mundo externo, se va produciendo la organización del mundo interno del psiquismo del niño. A nivel psicológico, algo muy importante, si bien todos los, meca los mecanismos lúdicos que vengo relatando tienen que ver con la imitación y con la repetición, Muchas veces en principio de los juegos que hacemos los adultos con los niños, tenemos que pensar qué que acciones en forma natural también realizan los niños, que la maestra deberá poder enriquecer con las propuestas que se realicen en el maternal. Pensemos que los juegos típicos son juegos de aparecer y desaparecer, juegos de meter y de sacar, juegos de entrar y de salir, de acercar y de alejar, de tapar y de destapar, de abrir, de cerrar. Estos juegos que nosotros son acciones que los niños hacen, los vimos relatados desde el punto de vista o los relata el psicoanálisis por ejemplo Freud contando un juego muy importante que hace a terminar de armar esta diferenciación del yo y no yo que es un juego que relata Freud que es el juego del carretel de hilo y que aparece a lo largo, digamos que aparece en la etapa aproximadamente de los dos años de vida. Este es un juego que desarrolla un niño con un carretel de hilo que lo que hace es alejar el carretel y acercarlo y es un juego que Freud dice, él llama, es el juego del Forda, que es salí y vení, o acá, el juego de irse, de alejar el carretel y de atraerlo para que venga acá. Que es un juego a través del cual el niño controla la angustia que le genera la ausencia de la madre y en este juego el niño juega la angustia de separación de salir y de dominar el retener y de atraer hacia sí la situación de separación a partir de los dos años otra de las cosas importantes que se van a jugar en esta constitución subjetiva de los niños son los juegos con el cuerpo vinculados con el control de finteres. Ustedes piensen que desde el punto de vista libidinal se acuerdan que nosotros hablamos de la etapa oral y de la etapa anal, de la etapa fálica, ¿sí?, como etapas pregenitales que, en las cuales la libido permite encontrar placer en partes particulares del de cuerpo y en este sentido a los dos años en la etapa anal aparece un juego que implica el control corporal, que es otra forma de controlarse a uno mismo, de controlar los impulsos corporales y es controlar la salida de los excrementos del cuerpo. En este momento es un, el momento que el poder controlar el excremento va a, da, va a ser un indicador de la buena relación que los niños establecen con la madre, mientras que negarse a controlar los efínteres va a ser como un castigo que el niño ejerza a la vida de los adultos vieron que los adultos se ponen muy nerviosos cuando el control de finteres no se produce ¿sí? y piensen que por ejemplo las heces se convierten en un regalo que los niños de dos años quieren darle a sus madres cuando hicieron caca y uno aparte festeja y aplaude el logro del control de finteriano piensen que el control de finteres es un aprendizaje que va a estar ligado a lo social, va a estar ligado a las identificaciones que los niños hacen con los adultos amados. ¿sí? Controlar ese interés es ser como mamá o ser como papá, hacer las cosas que hacen los grandes, hacer caca y hacer pis después en el inodoro. Sí, y no, no hacerlo en cualquier parte y que no se nos escape del cuerpo. Va a ser un control sobre sí mismo. Entonces, en esta etapa, los niños, al poder establecer un control sobre su cuerpo, es un momento en donde también van a jugar y va a haber juegos que van a simbolizar de alguna manera lo que son las heces. Entonces vamos a ver juegos que tienen que ver con el amasar, jugar con barro, jugar con plastilina, que van a reemplazar el juego que tiene que ver con lo sucio y con lo limpio, con lo que entra y con lo que sale. sí para obtener sustitutos que van a ir reemplazando y permitiendo jugar lo que se jugó con el cuerpo de cosas que salen del cuerpo. Pensemos que el entrar y que el salir viene siendo jugado desde el mismo momento de que el bebé toma el pecho materno, donde el bebé se introduce el pezón en su boca y a veces se le escapa a su vez en su boca se introduce la leche que sale del pecho materno, pero después este juego de entrar la leche al cuerpo o que también salga el excedente a través de los eructos que realiza el bebé después de tomar el pecho se va a ir transformando en otras formas de jugar en el meter y en el sacar, que es meter y sacar objetos dentro de una palangana, entrar y sacar objetos más grandes y más pequeños eh, dentro de un cubo. Por ejemplo, meter argollas dentro de un eje para después poder jugar a meter y sacar o a esconder y aparecer que son otras formas de meterse adentro de una casita y esconderse, meterse adentro de un cubo para aparecer y desaparecer que también va marcando un recorte y un aparecer o un desaparecer a nivel de la subjetividad y del dominio y la diferenciación del yo y de los otros. todo esto va haciendo que un niño de esta manera, jugando, jugando con su cuerpo, jugando en la relación que se va estableciendo con un otro, vaya constituyéndose a sí mismo. Y desde este lugar, el jardín maternal adquiere un lugar privilegiado también para ayudar en esta construcción subjetiva. Bueno, con esto dejamos hasta acá.